0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al episodio número 8. 8, ya, este, ya está avanzando este podcast. Muy bienvenidos, ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como Jonás-Bajo Sánchez en Instagram y Jonacín-Bajo Sánchez en Twitter. Y como cada semana, bueno, ya no es así, no, la semana pasada no nos acompañó Elías, pero hoy tenemos la casa llena. Hoy, nos, hoy sí nos acompaña Elías Carrillo. Elías, Bienvenido.
1: Hola Jonás, hola Charlie, hola nuestra invitada que más adelante presentaremos. Este, Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Sin Corbata MX. Charlie, ¿cómo te encuentras? El gurú de los deportes, Charlie. Hola, muy bien, gusto
2: estar aquí con ustedes. Pues por fin vuelven los deportes, vuelve el béisbol, vuelve el fútbol. Así es, tenemos ahora sí se horas. reactiva
0: el mundo, ahora sí. Y tenemos la invitada especial, es una psicóloga con una especialidad en pediatría, ¿cierto? ¿No? A ver, ahorita nos explique ¿no? qué, es su, qué, qué, qué es su especialidad, <risa> Karina, Karina Gómez, bienvenida.
3: Gracias por la invitación. No, mi, eh, pues soy psicóloga y tengo una especialidad en detección y diagnóstico de uh -huh. chicos con autismo y síndrome de Asperger y trabajo con sus familias también. Nada vale, vale, si no que ver con
0: pediatría, pero por ahí me <risa> 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 fallaste por poquito. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy teníamos eh, temas muy interesantes. Los efectos que el encierro eh, nos puede causar a las personas, tanto a lo personal como a la sociedad. ¿Y cómo, poder, cómo podremos sobrellevarlos? Nos, de eso nos vamos a estar platicando con, con Karina. Aparte, el sismo el sismo que hubo al sur del país, el secretario de Hacienda eh, dio positivo en el coronavirus, en COVID-19. También hablaremos de la línea 4, el tren ligero, y en los deportes, la Copa por México. Raúl Jiménez, el base vuelve, Liverpool es campeón. ¡Comenzamos! Este podcast es patrocinado por deltigre.com.mx Buscas hospedaje y actividades en Mazamitla, deltigre.com.mx Hospedaje de altura. Bienvenidos a Sin Corbata, el podcast que nadie pidió pero que aún así lo hicimos. Este podcast no está regulado por Secretaría de Gobernación, no está censurado por dependencia alguna a fin de la 4T. En este podcast no tratamos a los escuchas como si tuviesen 10 años de edad en promedio. Aquí nos quitamos la curvata y destapamos una helada. Y hablamos de los temas más top de la semana, mezclado con limón y una pizca de humor. Deportes, economía, tecnología, cultura y hasta música. Tu día ha terminado. Relájate, quítate la corbata y prepárate para una dosis de cotorreo entre amigos. Porque en este podcast promovemos los medios alternativos sin censura y aprovechamos algo poco conocido como libertad de expresión. ¡Bienvenidos! Bien, como ya escucharon, los temas de, esta, de este episodio van a estar interesantes, Karina. Bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación, libre de COVID, entonces eso es lo más importante Y, y
2: con ahorita. sana distancia a todos, muy importante
0: <risa> Muy importante, con sana distancia a todos Cuéntanos del tema que, que nos traes calentito con como el pan Lo que pasa es que hemos recibido
2: muchos mensajes y llamadas de gente uh -huh. que nos dice Oye, pues estamos desesperados por salir, entonces por eso queríamos que una psicóloga nos dijera ¿Cómo afrontar lo que sucede con la gente que ya va para cuatro meses encerrada? Que es, pues, desde desesperación, ansiedad, que se la pasa... Tal vez la gente ni se da cuenta y ya tiene 10 kilos de más en tres meses. Y eso se llama ansiedad, porque la gente se la pasa comiendo. Y no lo digo porque me haya pasado, pero... <risa> A título personal. Pero puede puede pasar, ¿no? O sea, todas este tipo de cuestiones, Karina, que tal vez lo vemos muy normal. Pero, pues, ya requiere incluso un, un tema de un especialista, ¿no?
3: Ok, pues compartirles un poquito de lo que yo he observado que, que sucede con las familias con las que trabajo. Al principio, eh, sí, como menciona Charlie, todo este proceso de adaptarnos a la nueva rutina y aparte el temor eh, en su máximo, en su máxima potencia de que nos contagiáramos. Esa, esa era una y que no había la información como adecuada de lo que es el virus y, y que iba a pasar médicamente si dábamos positivo. Ahora, ya después de estos meses, lo que yo he podido observar es eh, que hay gente que ya siente una necesidad inminente de salir, de seguir llevando su vida con la nueva normalidad o estas nuevas reglas que hay, pero también tienen miedo de salir. O sea, ya... ya aunque quieren, aunque dicen sí, lo tengo que aceptar, tengo que gestionar todo esto que estoy sintiendo, no terminan de convencerse de que salir sea la mejor opción. Entonces, eh, ahorita estamos como en ese proceso o oh, atravesando esa etapa de, de todos estos meses de haber estado encerrados, allá empezar a reactivar poco a poco nuestra eh, vida cotidiana.
2: En este caso, Karina, por ejemplo, alguien que de plano tiene miedo de salir, digo, tal vez es más fácil para los adultos de la tercera edad el no salir porque pues tienen familia, tus papás, los, los hijos te pueden llevar comida, los sobrinos pero por ejemplo para una persona, un adulto mayor que de plano le da miedo eh, que se pueda contagiar esto no va a parar yo creo que de aquí a tres años eh, esta enfermedad, eh, incluso ayer Gatell lo decía, van a pasar varios años donde incluso va a haber brotes todavía entonces, uh -huh. ¿cómo afronta psicológicamente un especialista a este tipo de personas para decirle, oye, la vida sigue no 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 te la pases encerrado nada más.
3: Uh -huh. Y cómo ir gestionando como toda esa tensión, me imagino ¿no? Sí. Eh, justo lo platicaba con algunos pacientes y creo que hay varios puntos importantes lo que yo les recomiendo es como identificar este kit de primeros auxilios psicológicos que tiene que ver con primero eh, seleccionar de manera muy precisa tus redes de apoyo. El hecho de que una persona esté eh, en encierro o que, y no es algo que solamente están viviendo, por ejemplo, en mi caso que trabajo con población con necesidades educativas específicas, eh, no es que ellos por tener autismo o tener alguna otra condición no se den cuenta de que su rutina cambió o que están eh, ahora pues todo el tiempo en casa. Y aunque sean personas que prefieren tener una rutina muy específica, pues claro que les hace falta ir a la escuela, claro que les hace falta ir a terapia. Entonces, eh, lo que he estado yo trabajando con, con los papás y con los que ya son eh, adolescentes es que identifiquen primero quiénes son sus redes de apoyo más cercanas. ¿Para qué? Pues para establecer este vínculo de comunicación de eh, justo lo que decías, en vez de comer muchísimo y permanecer en aislamiento, pues entonces ahí generarte una reunioncita por Zoom con tus compas y eh, compartirles un poco de cómo te sientes o cómo lo estás viviendo. O identificar a estas personas Sin a las pistear, que...
1: pistear, ¿no? Porque, o sea, pues, si vas a una reunión y vas a pistear, pues, mejor comes, porque la cerveza engorda más que la comida.
3: Una copita. Una copita y, y bien hidratados. Pero sí, justo sí. Entonces, eso sería lo primero. Y después, sí entender que eh, necesitamos mantenernos como muy cerca de la rutina que llevábamos lo más parecido posible. Por ejemplo, a mí me pasó un poco que los primeros días la pijama y yo éramos una misma. Entonces, Se este, y todo. <risas> más o menos. Entonces, eh, sí es importante pues el, el que podamos o intentemos seguir llevando por lo menos una rutina en cuanto a hábitos de sueño y alimentación lo más parecido a, a antes.
2: Ahorita tocaste una palabra interesantísima, sueño. Yo creo que a más de uno de los que están Escuchando este programa Se le modificó totalmente su rutina de sueño Y yo me incluyo, yo antes me dormía A las cuatro y me estoy durmiendo a veces a las 5 O a las 6 entonces eh, es, es Eso a qué se debe Y cómo, cómo tratarlo, o sea, más allá de que Digas, no, pues levántate temprano para que te des sueño Temprano, pero uh -huh. eso a qué se debe El, el que tantos Relojes bi, eh, biológicos Hayan modificado por
0: esta Por esta pandemia Tal vez sea alguno de los efectos, ¿no? De... De, uh -huh. Tal vez ansiedad, de estrés, no sé no sé qué.
3: Sí, 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 creo que sí es muy importante Como identificar eh, Así como vamos a, a hacer como este Este listado Este checklist De, de eso que, que yo necesito Hacer tipo yoga, ejercicio Lo que sea que decidas hacer En casa eh, eh, Y también identificar a estas personas De las que les hablaba hace rato eh, también entender cuando yo estoy teniendo o estoy entrando a un periodo de crisis, en donde las crisis no son como se ven en la tele, que la gente se está eh, ya desquiciando y se choca de una pared a otra y todo este rollo, ¿no? No, la crisis o las crisis se manifiestan de, de diferentes maneras y por eso es importante que nosotros sepamos qué está pasando, por ejemplo, con insomnio, por ejemplo, con exceso de, de antojo o de querer comer con muchos carbohidratos, etcétera. Entonces, eh, ¿qué hacer? Pues, o sea, creo que lo mejor es Sí apegarse mucho primero O cubrir la parte fisiológica que tiene que ver Con la actividad física, con levantarse A cierta hora, dormir a cierta hora Comer ciertas cosas Y eh, apoyarnos mucho en esos hobbies Que nos gustan, o sea, como leer Como tal, lo más alejado de las pantallas Que podamos
2: Es decir, sin celulares Sin iPads, sin televisión
1: Es que es bien difícil ¿No? Yo por ejemplo, yo los, el primer mes llevé mi rutina tal cual. Me dormía 12 de la, de la noche, me despertaba a 6, 6 y media de la mañana. Pero conforme fue pasando el tiempo, le fui mermando a las horas de sueño. Ahorita, como me puedo dormir a las 3, 4 de la mañana, me puedo dormir a las 9 de la, de la noche también. Uh -huh. Lo que sí es que yo a las 8 de la mañana tengo que estar en pie. Pero no he podido, a pesar de que he tratado, ya no he podido recuperar mi ritmo. Y yo era una persona muy disciplinada con mis horas de sueño, y ya no he podido. Y siento también, yo pienso, en mi opinión, Karina, no sé, tú, tú sabrás más del tema, que también es un tema físico. O sea, estás todo el día en tu casa, uh -huh. y si no haces ejercicio, como es mi caso, que no hago ejercicio diario, pues no te cansas. Y si no estás cansado, pues no, no te dan ganas de irte a dormir. El tema de las pantallas es complicadísimo, porque estás en tu casa... Y no estás acostumbrado A estar en tu casa uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas al celular Te vas a ver la televisión, te vas a jugar videojuegos O en la computadora, o lo que sea ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con tu tiempo libre Por ejemplo, yo tenía Yo tengo algunos algunas actividades Pre-pandemia Que no puedo realizar O sea, mis hobbies eran fuera de mi casa Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a la computadora Ahorita, afortunadamente, me la he pasado muy ocupado Con trabajo, pero Fuera del tema laboral ya no puedo hacer mis hobbies que yo tenía porque eran fuera de mi casa, entonces ¿sería, ¿crees que es saludable que la gente empiece a encontrar nuevos hobbies? de plano que ya nos adaptemos a estar en el encierro o, o qué otros paliativos podemos tener para sobrellevar este tema porque sí, sí. pues si, si tu hobby era digamos que leer pues no hay problema, ¿no? Uh -huh. lo puedes seguir haciendo, si tu hobby era el ejercicio pues igual lo puedes seguir haciendo pero los que teníamos, y somos muchos, no creo que seamos pocos, los que teníamos hobbies fuera de casa, ¿qué podemos hacer o qué, qué, qué acciones se pueden tomar para, para reemplazar esos hobbies que eran en, en la vida externa, por así decirlo?
3: Más que eh, algo, o en función de algo paliativo, como lo dices, creo que es importante mencionar que parte de sobrellevar una crisis tiene que ver con eh, nuestra capacidad de flexibilidad mental. Y esto quiere decir que contamos con ciertas habilidades para poder adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces, sé que muchos, por ejemplo, eh, hay chicos con, con autismo o con Asperger o con alguna otra condición del neurodesarrollo que justo eh, les cuesta mucho trabajo porque parte de su condición es esta rigidez mental, el apegarse a ciertas rutinas. Nosotros, aunque no tengamos ninguna condición, como bien lo dices, ya estamos como muy acostumbrados, ¿no? A llevar esa rutina y esto que, esto que mencionas de estos hobbies que te exigen salir de casa. Entonces, creo que sí sería importante que eh, empezar como a desmitificar y a entender que esto vino para quedarse, <risa> que va a trascender de, de mucha manera en nuestras vidas y que hay que ser flexibles, más que entenderlo como algo sana, sana, colita de rana. Ajá como esto toca, hay que hacerlo y, y sí, hay que ser flexibles y buscar otros. O sea, ya no chingamos. Poquitos sí. ¿no? Ya o sea, adaptarse a, a los cambios. Adáptense
1: a lo que llega a la vacuna y no, y todavía creo que va a pasar, es un proceso largo, como menciona Charlie este, por el que tenemos que pasar.
2: Oye, y en el caso, vamos a lo contrario, ¿no? Hablamos de ansiedad, hablamos de estrés, pero hay gente que se siente sola, que vive sola, que lo único que tiene en su casa es una planta o un libro y ya lo leyó diez veces, uh -huh. es, es, a esas personas, ¿cuál es el tipo de ayuda que, que, que necesitarían en este caso? Que pues, hay mucha gente todavía que no regresa a trabajar o está haciendo home office, pero, pues la soledad termina, por, termina por entrarle, por jugarle en contra.
3: Hay algo que, de lo que nadie estaba hablando, este, y un poco, yo empezaba como a insistir al principio de todo esto, en el proceso de adaptación que llevamos para, para dar seguimientos a distancia, eh, y era justo esto, que nadie estaba considerando que era muy probable que los índices de depresión y suicidio se dispararan, así como la violencia. Entonces, yo ahí diría, primero sí o sí, eh, conseguir una atención terapéutica a distancia, o sea, digo, yo la tengo, es recomendable para todos, y eh, dos, sí salir de casa, o sea, salir como Salir a dar una vuelta a la manzana Salir a caminar al parque Salir, o sea, sin tener este contacto Humano o, o lo que sea pues Porque entiendo que también estás hablando de personas de, de la tercera edad y por eso vemos mucho Que hay gente, sobre todo de la tercera edad Que va al banco, y que va a la tienda Y que va al súper, porque están También buscando esos espacios Pues la, la pasan muy mal en el encierro.
2: Ok, sí, de hecho, esa es una parte muy importante La gente de la tercera edad, ¿no? Que creo que es el sector que más eh, difícil la tiene, más vulnerable uh -huh. exactamente la tiene en ese sentido. Entonces, en este caso, Karina, lo mejor es requerir con un especialista para uh -huh. la atención ya individual, ¿no? Ahora sí que no va a ser lo mismo lo que yo sienta, a lo que sienta Elías, por uh -huh. ejemplo.
1: De hecho, yo creo que ya ahorita, en este momento, eso del encierro ya se acabó. ¿Por qué? La, el, la cuarentena dijeron por ahí, se iba a acabar cuando la gente se hartara de estar en su casa, y ya pasó ya uh -huh. pasó las últimas tres semanas, la gente ya está en la calle sí, eso la es gente ahí. ya aparte que el gobierno federal dio luz luz naranja, ¿no? por no decir luz verde, de que ya pueden salir ya, ya regresen a la nueva normalidad a lo mejor hasta cierto punto irresponsable eso no lo voy a juzgar ahorita pero es que la gente ya no ya no quiere estar en su casa, yo veo gente en la calle haciendo las actividades normales, ojo, con su debida precaución, pero ya pronto nos van a abrir los cines, ya pronto van a abrir espacios de entretenimiento, ya los bares, ya hay algunos bares abiertos que vendan comida, entonces yo creo que como menciona Karina, o sea, te tienes que adaptar a lo que hay ahorita, este o quedarte en tu casa y perderte dos, tres, cuatro meses más de tu vida. Ojo, no digo que salgan libremente, digo que, que ya no estén tan limitados a estar en su casa forzosamente todo el tiempo. No, a lo mejor nos podemos este ahí una vez al mes, dar una escapadita y, y tener un poco de recreación, porque si sí hace falta, o sea, uh -huh. tu mente es muy poderosa y, y si te, si le hace falta salir. Yo a veces, por ejemplo, los primeros dos meses yo hice cuarentena así, muy muy estricta, salía nada más por alimentos, y de repente estaba en la calle y sentía que todo era un sueño. Me pasé, yo veía a la gente con cubrebocas y pensaba, o sea, me pasando? sentía como si estuviera soñando, sí. de verdad.
0: película de... Sí, sí, no, de sí. verdad,
1: por, o sea, era tanto el encierro de que me la paso viendo nada más a mi familia. yo por ejemplo, pienso en... tengo una niña de un año... Y ha pasado cuatro meses de su vida O sea, una cuarta parte de su vida Encerrada en casa, porque ella sí No ha salido para nada Entonces, digo, es una bebé A lo mejor no dimensiona las cosas, ¿no? Pero nosotros Que no estamos acostumbrados a este tema O sea, ya cuatro meses encerrados Yo salgo y ahorita, bueno, ya he salido Un poco más por temas laborales Pero salgo y, y Todavía veo a la gente y pienso que estoy En una especie de sueño y que incluso Me parece una pesadilla no poder comprarte un, un raspado, no poder comprarte una paleta en la calle, tomarte un agua, porque te puedas contagiar de, de COVID.
3: Fíjate que me pasó, el primer mes eh, estuve, yo no salí para nada de casa, justo como tú dices, eh, mi esposo era quien eh, iba al súper, salía a trabajar, yo estaba haciendo todo desde casa, cuando empecé yo a salir a momentos muy específicos o a sesiones muy específicas o al consultorio, a cosas así como que tenía que ir yo a resolver, me dolía hasta la garganta. <risa> o sea, y, y sentía una incomodidad de pensar en cuántas veces me tenía que lavar las manos porque había agarrado no sé qué. Ok, ya después empecé a tener como este contacto un poco ya más regular o ya no una vez a la semana, sino dos, tres veces y en su momento cuando decidí retomar de manera muy responsable los seguimientos eh, terapéuticos presenciales otra vez me volvió a pasar porque ya ahí había como este otro contenido o esta otra preocupación o de responsabilidad de, eh, de ahora ya no solamente soy yo sino que si yo me llegara a enfermar podría contaminar a alguno de mis eh, pacientes
0: pues ahí está amigos, como lo acaban de escuchar, el, el que estemos encerrados puede derivar en, en enfermedades pues tanto físicas como mentales, ya sea una depresión o hasta llegar a la, a la, a la, a la violencia, a la agresión. Si eres una mujer que, que está eh, encerrada que está y que está siendo violentada de alguna manera, puedes llamar al 911 y mencionar el código violeta, ahí te van a dar toda la ayuda que necesitas. Y si eres hombre y estás pasando por momentos de estrés, el gobierno del estado también te puede ayudar, el gobierno del estado de Jalisco, a través de la línea 33 27 ¿para qué? Para que pues evitar todo este tipo de problemas. Eh, muchas gracias Karina por todas estas esta cátedra que nos diste, eh, pues te invitamos a que participes también los siguientes temas que tenemos aquí para comentar. Me encanta el fútbol. Me encanta. Gracias. Así es. Pero antes, antes de hablar de fútbol, tenemos que hablar del tema de este, del, del sismo que hubo al, al sur del país. ¿No? Que, que fue un sismo que provocó Calderón. Sí. No, no, pero lo que más Según no, que el, el, el presidente... Andrés Manuel fue Calderón, ¿no?
1: A ver, si hubo por ahí este, digo, fue un sismo fuerte. Claro. Güey. Hubo personas fallecidas. No, me parece no, no, que no fueron que cuatro problema, en total. Claro. Este, digo, no vamos a compararlo con otros con otros temblores, ¿no? Pero al final de cuentas son personas que tienen nombre y apellido y, y perdieron la vida desgraciadamente. Pero como dice Charlie, lo que más generó el sismo fueron memes. ¿Sí? ¿Por qué? Pues también pasa que tenemos mucho tiempo libre todos y estamos viendo a ver de dónde de qué creatividad o a qué tren del mame subirnos, ¿no? Este, por ahí el meme más grande se lo aventó la 4T, la 4 la cuarta transformación. Y es que en la mañanera al día siguiente por alguna razón se les ocurrió comparaba las administraciones pasadas. ¿A quién le había temblado más?
0: O sea, ¿en, ¿en qué administración se había registrado el sismo más fuerte?
1: La, los sismos más fuertes. Claro, o sea, claro. otra vez el pinche gobierno federal diciendo a nosotros nos tembló, pero no nos tembló tan feo como las administraciones pasadas. ¿Cuál es el fin, Charlie? ¿Para qué hacen eso? ¿Para pues, qué gastan el tiempo de las personas? ¿Para qué gastan tiempo en televisión, producción para comunicar algo tan inverosímil como que a Peña Nieto le tembló más fuerte
2: Pues bien Y hablando bien.
1: De, tem de que le tembló No me refiero a... Es que así siempre se
2: ha manejado la cuarta T Así ¿Tembló ¿Tembló la la siempre papaya? se ha manejado la cuarta T eh, Fue <risa> lo mismo con lo del precio de la gasolina Bajó en todo el mundo porque bajó la producción de petróleo Bueno, porque había demasiada producción de petróleo Y se adjudicaron que gracias a ellos Se había bajado la gasolina o sea Ahora sí que No es culpa del indio Sino
0: que se lo hizo compadre, ¿no? Pues... Al... Ya no existe, bueno, ya no son los tiempos de antes donde la desinformación abunda. Afortunadamente tenemos internet donde podemos compartir de nuestras opiniones. Pero pues si, si la 4T insiste en usar ese recurso, pues a quien se está engañando son a ellos mismos.
1: Oye, pero ¿vieron los videos tú? Bueno, yo vi los videos donde se ven los edificios moviéndose. Y, y una el que más me impresionó... La alberca. No, no, las albercas también, pero hay uno donde, donde hay como unos, unos adoquines.
3: Y hay pasto en el centro. Y pasto en el centro sí. y se
1: ve cómo se separan así un chorro y está bueno. Y
2: cruce. ¿Pasa que se va a abrir, no me tocó, no, no he visto videos.
1: Sí, hay otro donde están unos en una construcción, en un edificio. Está el, en la obra negra el edificio y se ven las varillas así moviéndose un chorro y los todos los varillas así como que... Que aquí en Jalisco, Jalisco
2: somos afortunados porque eh, muy rara vez hay sismos, ten, tendría que ser uno muy grande. Porque... ...estamos bajo una capa muy grande de arena... ...entonces eso... Ajá. ...hace que, que, que el impacto
0: no sea tan grande... ...ya bueno. eso es otro tema geológico... ...por eso se llama jalisco ...ya será un tema de otro episodio...
1: ...de la parte no gobierna Morena ...ya traeré... ...a no, si
0: <risa> un topógrafo para que nos... ...explique todo eso... ...este... ...un tema que acaba de salir a la luz... ...hace unos minutitos antes de comenzar a grabar... ...el secretario de Hacienda... ...del gobierno federal...
1: Arturo Herrera Arturo Herrera Arturo Herrera Manda un tweet Ajá. Obviamente porque El gobierno de México Se cree Donald Trump Que puede comunicar Todo por Twitter Este Y dice que Dio positivo De COVID-19 Y que va a seguir Trabajando en su casa que tiene Como si alegre, trabajara ¿no? Ya sé. Este no, sí, no, 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 sí caso. trabaja.
0: Déjame te digo que acaba de cobrar impuesto a las, plataforma, a las plataformas Ay, digitales. Es
1: propuesta, ¿no? Por ahí todavía está en tema de propuesta Ah, todavía. está en propuesta. Sí, pero... Pero,
0: sea, ¿no? ¿cuánto más o menos se estima?
1: No, no, o sea, es una desgracia el tema porque es una desgracia y no. Es una desgracia y no. Yo creo que hay plataformas que sí deberían ser... Eh, ...tener una... Un, ...digamos un gra... ...una grabación, no sé cómo llamarle... ...un impuesto... ...pero por ejemplo, plataformas públicas... ...como YouTube, no tendrían... ...por qué tener un impuesto adicional... ...¿sí? a pesar de que... ...tengan su versión de pago... ...pero si hay plataformas privadas... ...que no están pagando impuestos... ...si no nos hagamos güeyes... ...te puede gustar o no te puede gustar... Eh, ...el gobierno federal... ...pero que empresas privadas extranjeras incluso la mayoría no estén pagando impuestos por consumo de contenidos me parece que están abusando entonces no está tan mal la iniciativa si la vemos del lado recaudatorio claro porque al final de cuentas la lana se la están llevando de méxico
0: el, el si es la lana de los ¿Sí? mexicanos que se está quedando o en sea, la otro se está país, méxico. un extranjero
1: entonces no me parece tan mal el problema el problema de verdad es que el que va a pagar el impuesto no es la pinche plataforma, es el usuario.
3: Y en eso
1: es donde nos pega a todos.
3: Hay una, eh, me gustaría comentar, no sé mucho del tema, pero eh, una amiga que estaba colaborando con Corner Shop, Ajá. Eh, justo dijo eso, estaba haciendo eso en su tiempo libre. Y dijo, no, güey, pues ya voy a dejar, o sea, ya voy a soltar eso, porque si me estaba quedando este porcentaje, pues ahora con el impuesto ya ni la gas, ni esto, ni nada, a la chingada.
0: ¿Qué es Corner Shop? ¿Qué
1: es?
3: Eh, haces el, te hacen el súper.
1: Oh, okay. Como
3: Rappi. ¿no? Este programa es Rappi?
1: patrocinado por Corner Shop. ¿Qué ¿Qué lo patrocinado? Rappi patrocinado. No, no es cierto. No, sí, es como, es como un Rappi, pero para supermercados. Ajá, está, está bueno. Nomás que a mí personalmente se me hace que ya está muy caro. Antes tenían envíos gratis con Walmart, Samsung, Superama. Y ahorita ya te cobran el 15% de lo que compres. Y ya es, me parece ridículo, ¿no? Ya con opciones como Rappi, por ejemplo.
2: Claro.
1: Entonces, sí, te digo, la propuesta en lo general está bien. Pero a ver, vamos centrándonos en lo importante Jonás, Charlie Karina ¿Por qué le dio COVID Al secretario Arturo Herrera? ¿No fue honesto? ¿Mintió? ¿O no actuó de buena voluntad? Como dijo el presidente ¿Eso
0: dijo el presidente? El
1: presidente dijo que si éramos honestos Y hablábamos con la verdad y no éramos corruptos Nos podíamos librar del coronavirus Y está grabado, no me lo estoy inventando A ver, ponga, a ver, ponga, a ver producción, póngame aquí el audio
3: No mentir No robar no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Ah, sí, es
0: cierto, mira, mira lo que dijo el presidente. Entonces, pues alguna cosa tuvo que haber hecho. Este? Algo habrá hecho,
1: algo habrá hecho. A ver, y otra cosa, el secretario de Hacienda ve al presidente frecuentemente. Tendría que hacerse también López Obrador la prueba. Para ver si a lo mejor él es portador de COVID Porque ya sabemos que él no respeta Las sanas distancias, entonces A lo mejor es portador asintomático Y ya hizo un pinche contagiadero Por todo su gabinete Oye,
0: entonces que vaya a Estados Unidos y que se reúna Con Donald Trump, no importa Así hasta le pagamos ahí el avión presidencial Para que se vaya con Donald Trump Así con, con el, el coronavirus <risa> Línea 4 del Tren Ligero. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Pasando ah, temas Pero, más locales. Ya me
0: brinqué acá un tema nuevo. ¿Cómo que línea 4? Línea 4 del Tren Ligero, así es. Ya, ya te subiste a la línea 3, mi señor. Si está en la 3, ¿cómo la 4? No, hombre. ¿Ah, andamos no. ¿Ya no, no con espejitos? No, 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 ¿cuál es espejitos? Si, si ya, si el ministro gobernador. ¿Cómo anuncias gobernador, una línea 4? La... Si se... la 3 está cayendo, el otro ya se cayó un trabajador. De, no, fue el trabajador, era un drogadito que se subió a brincar de, en los andamios. No, se, se cayó, o sea, ¿cómo anunciamos eso?
2: Cuando la 3 está toda rayoteada, cuando está toda, para mucha gente está mal hecha, yo no sé de trenes,
1: Ajá. pero. <risa> eso bueno, dicen los internautas. Es, es que dicen el que es como. El único tren que conoce Charlie es el tren del mame.
2: <risa> es que dicen que es como la, el tren de los Simpson. Ajá. ¿Sí saben cuál, cuál capítulo no, de no, Simpson? No, no. No, bueno, veanlo, busquen ahí Tren, tren Simpson <risa>
1: A ver Es un Lo que lo que comunicó el gobernador Es que está cerca de ser una realidad Y conociendo a Enrique Alfaro Seguramente Lo va a ser una realidad Les puede caer bien o mal El Kingpin jalisciense El ex Luthor mexicano Pero lo cierto es que le ha apostado mucho a los espacios, le ha apostado mucho a infraestructura. Tenemos ya el Peribus como proyecto, de hecho el periférico yo creo que anda en un 60-70% de avance, este, ya están haciendo los andadores, que muchos dicen que va a ser una, una carnicería para los ciclistas, ¿no? pero entonces lo de Enrique Alfaro no es de que se le acaba de ocurrir, desde que él fue presidente de Trajumulco, quiere y ha impulsado la agenda, para la línea 4, nada más que Aristóteles lo dejó en listo siempre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Aristóteles traía ya su línea 3 en mente y bueno, otra serie de intereses. La línea 3 no se la puedes achacar a Enrique Alfaro, Charlie. No, no, de no, hecho, no. La, la administración actual, el gobierno, y no lo estoy defendiendo, uh -huh. a, a, mejoró los espacios de las estaciones de la línea 3. No le he podido echar a andar y tampoco se puede lavar las manos porque ya... Alfaro va a cumplir dos años de su gobierno y, y yo creo que ya le está empezando a pesar también la línea 3. Entonces, se escucha precipitado, pero al final de cuentas no dijo más que está cada vez más cerca de ser una realidad. Sí, a, aparte no olvidemos
0: que la línea 3 también es un tema político porque eh, es el recurso viene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es federal. Si no se ha terminado es porque por alguna o equis razón no quiero especular que sea, sea meramente político por color, pero no, los recursos no se han dado para para poder terminar o finalizar dicha dicha obra de la línea 3 y a poder estar eh, utilizando este servicio.
1: Pero ahí saludos a, a Aristóteles Sandoval, que sabemos que nos escucha. Este pues ya la inauguraste, pero pero pues no no sigue sin funcionar, entonces Vino Peña Nieto y Aristóteles a inaugurarla como si ya estuviera la hora terminada y la realidad es que nos dejaron un cochinero Está
2: funcionando de cascada, cuando llueve se hacen unas bonitas cascadas, ahí eh, sí, yeah. de eso
0: funciona. Para, para, para ah. la posteridad
1: Pasemos entonces a los deportes, señores.
2: Oye,
0: por fin la, Charlie Mesa, la gurú ya, ya lo habíamos
1: dicho en el programa anterior de la
2: copa esta que iba a haber entre varios equipos ya sí, sí, tiene nombre sí, y todo. todo. Copa por México, viernes 3 de julio empieza. Cuatro equipos en Guadalajara, cuatro equipos en Ciudad Ajá, de México,
0: platicamos la semana pasada.
2: Cuatro, los cuatro de Guadalajara son Chivas, Atlas, el Mazatlán, que dicen el Morelia el Morado, Ajá. y los Tigres. Y en Ciudad de México, Pumas que Ciudad Universitaria va a ser la sede, Ajá. Cruz Azul, América y el Tolteca. Toluca, perdón.
0: Acá no dije, ¿cuál es el? Eh,
2: entonces 3 de julio, ya en una semana por fin vuelve el fútbol. Van a ah, ser a uh, todos contra todos, los dos que pasen avanzan a semifinales, que se juegan en Cu, y los dos que ganen a
0: la final que se juegan en, en Cu. Okay. Realizado
2: por las dos televisoras más importantes
0: que hay en Balaj en México, perdón. Pregunta obligada, Karina, a qué equipo le vas?
3: <ríe> Híjole. ¿Equipo los... tapatío?
0: ¿Equipo...? Del no CUSI
2: ¿Del CUSI a quién le va? <risa>
3: ¿Equipo? No, pues tengo que decir porque si no, después me va muy mal en casa. A las chivas. A las chivas.
1: Muy bien, Karina, tú pues sabes de fútbol.
0: ¿Y el, el equipo internacional? ¿Algún equipo de España? Algún equipo el Real. De, el Real Madrid? ¿Y del Cruz? Sí. Oh, okay. ah,
3: Atlético Récord ah, Exacto. Ay, Karina, qué bárbara. Sí.
2: Con el pie derecho, ¿eh? Entonces, lo ideal es que sea la final Chivas América, pero ya veremos, una de esas Chivas. La la ¿Cuántas de
0: Tal vez, no, no creo eh, con Rafa Puente
1: No, mira, a ver, Tal vez no ha ganado
0: nada en 70 ca no,
1: no nos no, no no pongamos Ningún tema sobre la mesa Atlas y Cruz Azul no van a ser campeón Eso no. Cruz, Cruz
2: Azul iba a ser Pero llegó una pandemia. pandemia Entonces,
1: por ahí Esta copa va a quedar en el olvido Excepto si la gana el Club América
2: Si la gana el Club América Seguramente
1: van a decir que esta es la, 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 copa la copa oficial del de, del Clausura de 2020. De clausura. Y, y ya ha pasado, pasado. no no estamos ah, inventando nada. Entonces, yo creo que por ahí va por ahí va la cosa.
0: Ojalá este Raúl Jiménez Oye, Oye a jugar van, a van a puerta cerrada, cerrada eh, ni piensan ir está al está 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 estadio. Está ah, van a puerta, no, a
2: puerta está cerrada. Está sí, no a los está estadios,
1: está estadios y está conciertos está y no regresan este y año. Y el
2: Clásico Tapatío es el sábado 4 julio.
1: 4 de julio, al que de julio? Sábado, al que sigue, ¿Cuándo empieza la liga, Carlos?
2: 24 de julio. De julio. 24 de julio.
1: Entonces, clásico tapatío es el 4 de julio, pero de la copa, okay, por, la México. copa por México. Ah, ok, o sea, ok. La okay, por okay.
2: Por no, el calendario del Clausura 2020 todavía no
1: sale. Que, que dura que ah, la Copa perdura, por México, del 3 al 19 de julio. Sí, más o menos dura por ahí de dos semanas. Dos semanas, poquito más de dos semanas para la final y la semifinal. Y
2: el que vuelve también es el béisbol de grandes ligas, 23 y 24 de julio. A puerta cerrada. Todo a puerta cerrada, todos a puerta cerrada. A menos que vivas en Rusia o algo así, va a ser a puerta abierta. Los charros. Charros, están veremos, pero podría ser a inicios de noviembre, la Liga del Pacífico.
1: Muy en Taiwán están jugando con Manipi. público. No, no y muñecas inflables, de hecho. jugando con público. Los, a un equipo lo multaron Manipi. porque puso Manipi. muñecas inflables y pues ahí <ríe> se veían en la tele. Y ese fue, fue en Corea, en Corea. Ese. Ahora, en ya, la... o sea, Asia, está, las ligas asiáticas de béisbol están jugando con público. Obviamente, las gradas, es cada, dos, cada dos asientos hay personas. Me parece a mí irresponsable porque. Pero no avientan agua de riñón allá. No ahí sí no ah, sabría decirte. Okay. Pero sí cantan y gritan todo el tiempo. Entonces, este, pues a ver, ojalá, ojalá no Serán las ¿Cómo barras
2: no? chinas o coreanas. Los barristas.
1: Como te, un copy paste todo, ¿no? no Todos jajalitos te, jajalitos te, jajalitos jajalitos. te podría decir una, pero, pero está muy fres, fresquecito el tema de Conapred, entonces nos vamos a, <risa> Ay,
3: a, a meter a en problemas. Nos vamos a ahorrar <risa> ahorita el tema de,
1: de la porra de, de los chinos de, de Taiwán.
0: Oigan hablando de Raúl Jiménez, que nadie estaba hablando, pero tenía que sacarlo al tema
1: en otro tema que nadie pidió, Raúl
0: Jiménez. Charly. Bueno, ¿cómo, va, cómo, va, ¿cómo va, Yo lo diciendo, siento, ¿no? yo lo siento por todas las
2: viudas del chicharito pero Raúl Jiménez está haciendo la mejor temporada de un mexicano en Inglaterra, ya lleva 15 goles con el que marcó este miércoles, y ya superó a Javier Hernández que tenía 13, Jiménez ya lleva 15 y contando todos los torneos, Copa, Liga, todos, es el mejor goleador de Inglaterra, más que Sterling, más que... Eh, el del Manchester más que el del City El Kun Agüero,
1: o sea, Más
2: que Sterling Fútbol
1: inglés es el máximo anotador En de, todos, los torneos. De todos el, los torneos Contando
2: Premier League no, va en quinto lugar Pero contando todos los torneos Es el mejor goleador En cuanto a minutos Se refiere y por supuesto Acciones de gol Pero yo creo que lo que lo más importante de Raúl Jiménez es que ya tiene una regularidad. Todos decían, no, pues después, a ver cómo le va después del parón. Ya vimos que lleva dos partidos, lleva dos goles, y en una de esas lo vemos en uno grande, en ¿eh? la siguiente temporada. Yo creo que le faltaba que le dieran la
1: confianza. Raúl Jiménez siempre ha tenido las condiciones para jugar en el equipo que sea, pero que llega al Atlético de Madrid y lo, y lo sientan. O sea, Raúl Jiménez era para ser titular. Desgraciadamente el Cholo No pudo, no logró ver su, su Su talento Y en este equipo Que por primera vez le dieron la confianza completa Y le dieron la titularidad O se la ganó este, Ha demostrado realmente lo que vale Y bueno, tampoco nos engañemos Ha hecho más goles que Chedito Pero la carrera de Chedito todavía le queda Por superarla le queda todavía mucho tramo Sí, no, está la mejor
2: temporada De un mexicano en Inglaterra, eso sí
1: y hablando de Inglaterra, ahorita, en este momento, acaba de ganar el Chelsea al Manchester City.
0: Lo que supone.
1: Convirtiendo a Liverpool en el campeón de la Liga Premier. Ya no hay quien lo alcance. Tuvieron que festejar en su casa el campeonato, que es de los campeonatos más aburridos. Ya en, en, en las ligas europeas se acostumbra o es frecuente que celebren el campeonato fuera del campo, lo que es muy triste. Pero ya, oficialmente Liverpool campeón de Liga Premier.
2: Oye, con Jorgen Klopp, ¿no? Que vino a cambiarle totalmente la cara a Liverpool. Ya les dio la Champions. Ya otra, nuevamente la liga. Y pues más que merecido, ¿no? Sobre todo porque recordemos que el City invierte miles de millones de dólares al año. Y tiene al que para mucha gente, para mí no. Es el mejor entrenador de la historia, que es Guardiola. Para mí no, insisto. Pero, pues ahí está, ¿no? Club con jugadores de medio pelo Siendo campeón nuevamente Y venciendo a los poderosos
0: Así es, el, así es el, Los equipos de las grandes ligas eh, pues así es, les deseamos mucha buena suerte. ¿Cuáles de grandes Jiménez? ligas? De, perdón, de, pues sí, de, la, de las, grandes bueno, las grandes ligas de Inglaterra, del fútbol, fútbol? Claro, claro. fútbol. Ah, es que las grandes ligas del béisbol. Oh, tío, sí, claro, se, que se escuchó ligas, como los si me si hubiese dicho sí, el sí, béisbol, sí. pero no, grandes ligas del, del fútbol. Les deseamos mucha, mucha, muy buena suerte a Raúl Jiménez a ver, ¿Y y a Carina, todos los mexicanos que estén jugando en el extranjero. Karina, quién es mejor? Raúl Jiménez o Chicharito?
3: Ay, no sé, es una pregunta tan difícil.
1: Chicharito, chicharito. porque estaba en las chivas. Sí,
3: chicharito. Es una,
1: es una pregunta sencilla. Es sencilla. Jugaste en las chivas, eres muy bueno. Jugaste en la América.
3: Por dos. Rafael Márquez no, o chicharito. Por dos. Saludos a
1: Romeo si lo está escuchando. Rafael Márquez o
0: chicharito.
3: No, pues sigue siendo chicharito. Es que no sé, bueno, no sé tanto de fútbol, solamente como los referentes de a lo que a mi esposo le gusta, y lo que escucho, que dice La respuesta <risa> es fácil. Chicharito. Rafael
1: Márquez jugó en el Atlas, Chicharito jugó en la Chivas, Chicharito. Ya.
3: muy bien, Elías, por ahí va, ¿qué otra?
1: <risa> no, no es cierto, la verdad, Rafael Márquez, yo creo que ha hecho la mejor carrera europea. Este, ¿Junto
2: con Hugo? No,
1: digo, Hugo, la verdad, para mí Hugo es, aparte, Hugo, yo que se bueno codea
0: director técnico.
1: No, digo, hablamos hablando de su carrera en Europa Ajá. Hugo sí, se codea. la selección
0: con... Hasta
2: Yo creo que el parejita López Hizo lo mismo que Hugo Sánchez sí. en la selección. O sea, Ajá. nada Bueno
0: <risa> Ya estamos llegando al final del programa, amigos Por último, para, para despedir Ya el, el podcast de hoy El episodio de hoy, número 8 A todos los invitados les estamos haciendo Una pregunta Y es todo en esta vida tiene un ciclo. Naces, creces, te reproduces, mueres. Uh -huh. Si tú tuvieses el poder de saber que mañana vas a morir, ¿qué quisieras que dijera tu lápida? ¿Alguna frase que todo el mundo lo vea?
3: Uh, me gusta mucho una frase que está en una canción de los fabulosos Cadillacs, que dice, no, ah.
1: <risa> las
3: tumbas son para los muertos, las flores para sentirse ah. bien. La, la vida bien. es para gozarla y para vivirla mejor. Eso sí. me gustaría que dijeras. Las
2: tumbas son para los muertos. Las flores
0: para sentirse bien. Es la de Calabra, se le ha Sí,
3: gracias. Sí.
0: Okay, entonces que no te tenían flores en ti a tu tumba. No. Perfecto. Que te las den en mi vida, sí. por favor, para sentirse mejor. Ahí está, amigos. Ahí está el mensaje final de Karina. Karina, muchas gracias. Oye,
1: por haber Nada más para, para decirles a todos. Regresando al tema del programa, por ahí vamos a compartir en las redes los teléfonos de, de ayuda para si te estás sintiendo solo, si te estás cayendo en depresión, este, hay líneas en las que te pueden ayudar y, y puedes marcar para, para pedir ayuda o quieres platicar con alguien, también ahí mismo te, te atienden. Igual, como lo comentó Jonás, si estás sufriendo violencia doméstica por parte de un familiar, eh, también las vamos a publicar ahí las, las líneas en redes sociales para que, para que las tengas a la mano
0: 911 código violeta igual se lo vamos a publicar por ahí y también el número que les había pasado para aquellos hombres o eh, familiares que estén pasando alguna situación de estrés, pues no se desquiten Oye, Oye cariño, cariño, la cariño, y cariño, para los que,
2: que te quieran contactar para, mío, para no, alguna no, cita no, o algún no, tema no, eh, no, psicológico no, o, Relacionado a tu trabajo, ¿cómo lo pueden
0: hacer? También para contención emocional, para aquellas personas que no están pasando en un buen momento.
3: Ah, pues bueno, actualmente eh, me desempeño laboralmente en un centro que se llama Atsan. El número es 31 Estamos ubicados en la colonia La Calma, ¿Ah? eh, en casi La Calma y López Mateo. Y nuestras redes sociales así nos encuentran, como Atsan. Ahí nos pueden eh, ubicar.
0: Perfecto. ¿Tus redes sociales?
3: Karina Gómez en Facebook
2: no los, va,
0: no los va a aceptar así que ni la agreguen no <risa> eso es su fe es pues ahí está también tus redes sociales Elías para toda la gente que, por ahí que te quiera mandar un mensajito o algo
1: arroba elías con x en Twitter y en Instagram para cualquier duda que tengan ahí está
0: y el mío es arroba Charlie en Twitter y el mío es con yo Marcos Sánchez en Instagram muchas gracias nos estamos viendo en el próximo episodio. Chao. Bye.